0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في برنامج أنت تسأل وأحمد الكاتب يجيب لماذا كان أئمة أهل البيت يأخذون الخمس؟ إذا لم يكن واجباً في المغان... في المكاسب لماذا كان أئمة أهل البيت يأخذون الخمس في المكاسب إذا لم يكن واجباً في ذلك وأنه فقط في المغانم قبل أن أدخل في هذا الموضوع وأجيب على الأخت أم علي من العراق التي تسأل هذا السؤال أود أن أقول باننا هنا نبحث هذه الامور بصوره مستقله ومحايده لا سنيه ولا شيعيه وذلك ردا على احد الاخوه الذي اعترض على السائل والمجيب انه اذا واحد شيعي لماذا يسال واحد اخر غير شيعي وواحد اخر يعني إذا هو لم يكن شيعيا فلماذا يفتي أو يجيب عن بعض المسائل للشيعة إذا هو لم يؤمن بالأئمة أساسا فأقول له نحن هنا نبحث هذا الموضوع من دون التزام سني أو شيعي نبحثه بصورة عامة من القرآن الكريم أساسا نحاول أن نتعرف على الأحكام الشرعية من القرآن الكريم وربما نستعين ببعض الآراء من هنا وهناك فالأخة علي تقول سلام عليكم أستاذ أحمد أنا من متابعيك وقد استمعت إلى محاضرة للسيد كمال الحيدري يذكر فيها أن الإمامين الجواد والهادي كان يأخذان الخمس من الشيعة فماذا تقول وما هو رأيك طبعا هي تعلق على حديث سابق لي بأن الخمس فقط في المغانم أو غنائم الحرب ورد في غنائم الحرب ولم يرد في المكاسب المكاسب يشملها موضوع زكاة الزكاة هي التي يعني في الذهب والفضة وفي الأنعام وفي الغلات الأربعة ويمكن واحد يجتهد فيها أيضا يزيد النسبة أو يقللها أو يوسعها حسب المواد الأخرى بس يسموها زكاء والزكاة طبعا هي أشمل حتى الخمس يدخل في بعض الزكاة. الزكاة بالمعنى العام هي الإنفاق والنمو. وأجبتها بما يلي. قلت ربما كان ما نقل الحيدري عن الإمامين الجواد والهادي وأنا أضيف العسكري أيضا كان يأخذ الخمس أنه كان صحيح هذا الكلام ولكن كلامهم ليس حجة شرعية وإنما اجتهاد منهم ولا يوجد أي دليل على إمامتهم من الله وأن كلامهم مثل كلام النبي كما أكد الإمامان الباكر والصادق بأن الإمام الحسين لم يوصي إلى أحد من بعده في الكافي الأحد الأحاديث وقرأناها عدة مرات ولم يوصي إلى زين العابدين لما به أي أنه كان على وشك الموت وحسب رواية يرويها الإمام الباكر أن الإمام محمد بن حنفية الذي أصبح إمام الشيعة بعد الإمام الحسين طلب من زين العابدين اتباعه لانه اكبر منه وعمه ووصي امير المؤمنين وايضا قال له حسب الروايه التي ينقلها الامام الباقر انه لا يوجد اي نص على زين العابدين وقد اقر بذلك زين العابدين ما قال انا علي نص موجود وانا امام من الله وكذا ولكنه طلب الاحتكام الى الحجر الاسود وبقيه القصه الاسطوريه معروفه انه راحوا للحجر الاسود وتكلموا معاه وسلموا عليه والحجر الاسود سلم على الامام زين العابدين طبعا هاي قصه لم تثبت في التاريخ ولا يعرفوها اي احد وهي على اساس حدثت في الكعبه امام الحجر الاسود ولم يرويها اي انسان المعجزه هاي العظيمه تكلم الحجر الاسود لان يتحدث بها اي راوي او اي مؤرخ او اي واحد اخر. فاذا هي قصه مفتعله يعني ومنسوبه الى الباقر. واذا كان الباقر قد قال هذه القصه ورواها فتلك مصيبه حقيقه. وانا استبعد ذلك. ولكنها هذه الروايه اللي تروى عن الامام الباقر هي تتضمن انه لا يوجد نص على زين العابدين. الا قصه الاعجاز. فتؤكد هذه الرواية عدم وجود نص أو وصية على زين العابدين. فكيف أصبح بقية الأئمة معينين من قبل الله؟ وأصبح كلامهم حجة شرعية. يعني أي كلام يقولوه أو أي تفسير للقرآن أو أي حكم شرعي يعني صار هذا حكم الله تعالى. هذه مسألة كبيرة يعني احنا خلي يعني نلتزم بالقرآن أولاً، وبعدين هم الأئمة كانوا يقولون أي شيء. روايه تجيكم عنها تخالف كتاب الله فاضربوا بها عرض الجدار. لانه كان هناك يروون ناس كثيرون يروون روايات مخالفه للقران وينسبوها لاهل البيت. اضافه الى ان القاعده المعروفه التي كان يلتزم بها ائمه اهل البيت ويدعون لها وهي عدم الفتوى خلاف القران، هم كانوا يقولون كل ما عدنا روايات عن ابائنا و أجدادنا عن رسول الله ورفض أي رواية تنقل عنهم مخالفة القرآن وعندما نشوف القرآن يحصر موضوع الخمس في المغانم مغانم الحروب في قصة بدر أول ما نزلت الآيات في سورة الأنفال وقد حصر القرآن الخمس في غنائم الحرب ولم يأخذ رسول الله من بقية أموال المكاسب إلا الزكاة وكذلك فعل أمير المؤمني ما كان يأخذ الخمس ولا الحسن ولا الحسين كان يقول تعالى جبونا الخمس مثلا ولم يعرف الخمس إلا في وقت متأخر من حياة الأئمة أو القرون التالية يعني مما يدل على أنه كان اجتهادا حادثا يعني بعض الأئمة اجتهدوا في هذه المسألة ولم يبتني على آية قرآنية أو حديث نبوي وهو أولا هذا يدفعنا إلى الشك بالروايات التي تقول بأن الأئمة كانوا يشجعون على الخمس شك مبدئي عندنا لأنه مخالف القرآن وشيء جديد سابقا ما كان موجود هذا ثم أن الخمس والزكاة لا يجب أخراجها إلى أحد معين ما مكتوب القرآن أعطوها إلى أحد معين أو إلى هذا الإمام أو ذاك. إلا إذا كان حاكماً ويطلبها النبي كان هو حاكم يعني هو يعني رئيس الأمة الإسلامية بالتالي فكان يأخذ الـ الـ الخمس من غنائم الحرب وأبو بكر أيضاً في حروب الردة وغيرها وفي حروب الأخرى عمر وعثمان وكذا أيضاً كان يأخذون خمس من غنائم الحروب باعتبارهم حاكمين في حين لم يكن الامام الجواد او الهادي او العسكري مثلا لم يكونوا حكاما على المسلمين، وبالتالي كيف كانوا ياخذون الخمس؟ على اي اساس يعني؟ وربما الواحد يقول هم ائمه معينه من قبل الله هم الحكام الاساسيين، وهذا يحتاج له يعني اثبات او دليل. وربما كانوا ياخذون الخمس من باب الهديه من الشيعه. من يعني باب انه ناس يحبوهم موالين لهم فياخذون الخمس من عندهم من باب انه دعم موقف الائمه. لا على الوجوب انه هذا يجب عليكم تعطون الخمس لانه هذا الشيء مثل الان في حركات احزاب حركات تضع ضريبه او تضع مثلا ماليه معينه على المنتسبين الى ذلك الحزب. ان اي واحد ينتسب للحزب خلي يجيب لنا فلوس نسبه معينه. او الحوزه الان مرجعيه تاخذ مثلا الخمس ما إذا سلطة تفرض هالشيء أي واحد يدعم المرجعية يدعم الحوزة يعطي الخمس يعني مسألة عرفية مو مسألة وجوبية يعني وقد نقل الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابوي الصدوق عن إسحاق بن يعقوب الرواية المشهورة عن الإمام المهدي الذي يقول في بدايتها هاي رواية معروفة ما تأسس حتى المرجعية وأما الحوادث الواقع فرجعوا فيها إلى رواة حديثنا في أجوبة كثيرة يعني إلى أن يقول وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا يعني عندما نحكم يصير الخمس واجب قبل ما نحكم طيب هم أيضاً ما كانوا حاكمين فترة الإمام الجواد أو الهادي أو العسكري فكيف كان يأخذون الخمس على أي أساس وهو من اعمال الدولة وهم بعد ما عدوا دولة فكيف يفرضوا ال هذا آه هذه الروايه طبعا كما تعرفون يرويها الصدوق في كتاب اكمال الدين الشيخ الصدوق توفى سنه 381 يعني بعد اكثر من 120 سنه من وفاه الامام الحسن العسكري قال حدثنا محمد ابن محمد ابن اصام الكليني قال حدثنا محمد بن يعقوب الكليني عن اسحاق بن يعقوب بس هذا محمد بن يعقوب من الكليني نفسه يعني صاحب الكتاب الكافي او واحد اخر عن اسحاق بن يعقوب قال سالته محمد بن أثمان العمري اللي هو مدعي النيابه رقم 2 النيابه الخاصه سالته ان يوصل لي كتابا قد سألت فيه عن مسائلة اشكلت علي فورد التوقيع بخط مولانا صاحب الزمان بخط مولانا صاحب الزمان لاحظوا هذه الرواية يرويها الشيخ الصدوق في إكمال الدين جزء 2 صبح 483 الباب 45 الحديث رقم 4 ويرويها الشيخ الطوسي من بعده في الغيبة صبح 176 ويرويها طبرسي في الاحتجاج ويرويها عنه الحر العاملي في الوسائل جزء 18 صفحه 101 باب 11 من ابواب صفات القاضي الحديث رقم 9 طيب الشيخ الصدوق دار عن الكوليني الكوليني مروي هذه الروايه ليش ناسيها غافلها هو واحد واسطه بينه وبين اسحاق بن يعقوب فاسحاك ابن يعقوب شلون يجس الكلين الصدوق ورميت سنه يروي هذه الروايه عن واحد في اواخر القرن الثالث الهجري اللي هو محمد بن عثمان ابن سعيد فالروايه فيها شك يعني شوي وبعدين بخط الامام صاحب الزمان شبدري وين شفت الخط ماله وين شفته وين شفت خطه حتى صار بخط مولانا صاحب الزمان، منو كان يشوف الخط ماله؟ وين؟ ليش ما احتفظتوا به اذا هذا خط مقدس وامام غائب؟ على الاقل خلينا نعرف الخط ماله بد تحفه بالمتحف بشيء نرجع له مثلا. اوكي روايات يرون يحكون هكذا بدون اي دليل. يعني صفطون كلام بالحقيقه بدون هو وين إمام مهدي الغائب حتى وين خطه بعدين؟ هو هذا محمد بن عثمان كان يكتب الرساله بيدية وبخطة هو ويقول هذا خط نوم صاحب الزمان هو اصلا ما شاف صاحب الزمان ولا يعرفه يقول ايه شفته ورقبته شيء ثخينة بالمكه ومدروين وين يعني واحد دجال دير روايه وبعدين صار دين شو يعني في لعب ترى بتاريخنا وفقهنا وديننا ذا لعبه ولعب بديننا زين الان نجي فاذا احنا يعني الروايات اللي جايه انه الهادي او العسكر ربما من التاريخ نقدر نعرف انه فعلا كان ياخذون الخمس بس مو على وجوب على استحباب من باب الهديه ربما كانوا يقدمون لهم انه صار الخمس في المكاسب ولا فقط في غنائم الحرب 20% طبعا هنا الاخت ام علي تجيبنا على الخاص ايضا تقول سلام عليكم إذا كان كلام الجواد وما بعده حول الخمس يعني الهادي العسكري وما بعده حول الخمس ليس بحجة كما أنا قلت يعني فيكون جميع ما قالوه الأئمة من الروايات متسلسلة بسلسلة الذهب هي ليست حجة أيضا وبهذا ألقينا من موروثنا الديني في البحر ولكن على رغم معلوماتي الضيقه والبسيطه لا يحتاج الامام الحسين ان يوصي لولده السجاد في ساحه المعركه وقد اوصاه مسبقا او قد نص عليهم نبي النبي صلى الله عليه واله بتسلسلهم فاصبحت حجيتهم واقعا واقع حال لا يحتاج ان يوصي الاب لابنه ومن خلال التدبر بافعال واقوال ائمتنا لم نجد في قولهم وفعلهم شططا أو خطأً وأقوالهم من الأدب والفلسفة أعلى من مستوى البشر وهذه أسمة حسب رأيي البسيط وسوف أستعين بآخرين أو حتى منك إذا سمحت لمعرفة وإثبات حجية الأمة ولكن لم تخبر ما قالاه الإمام الصادق والباكر لم تخبر؟ بالنسبة لرواية الإمام السجاد وعمه إذا كانت أسطورة فلا يحق لنا الاستدلال بها على عدم أحقية إمامة السجاد أي إذا كانت القصة وهم فلا نستطيع الاستناد عليها بالاتجاه المعاكس طبعا هنا الأخت عدة نقاط تذكر في موضوع إثبات الإمامة للسجاد ومن بعده وانتقلنا من موضوع الخمس إلى موضوع حجية كلام الائمه إذا ثبت مثلا الهادي أو العسكري أو شيء قالوا كلاما فهل كلام هذا كلام النبي أو كلام الله أو لا هذا اجتهاد من عندهم كعلماءهم هم ربانيين وكفعل شخصي مسوي يعني ما هو دين هذا حتى نرفع كلام الأئمة إلى مستوى الدين نحتاج نثبت أنهم عندهم ارتباط بالله تعالى وبعدين يمكن ناخذ أي مثل أي نبي النبي شنو يقول, يقول هذا كلام الله بعد ما عندنا نقاش في هذا الموضوع هنا أعيد الكلام حتى نقطة نقطة نبحثها أولاً ليس كل أحاديث الأئمة أو الأحاديث الواردة عنهم هي حديث سلسلة الذهب تعرفون سلسلة الذهب مثل الحديث المشهور عن الإمام الرضا لما راح إلاكم وطلعوا الناس شايلين محابرهم وأقلامهم وقالوا حدثنا بحديث حتى نأخذ من عندك يعني فحدثهم بحديث سلسلة الذهب المعروف أنه لا إله إلا الله حصني عن أبي عن أبائي عن رسول الله عن جبريل عن الله تعالى الحديث هكذا يقول أنه لا كلمة لا إله إلا الله حصني ومن دخل حصني أمن من عذابي هذا الحديث يشبه حديث سلسلة الذهب طبعا يضيفون إضافات أخرى بعدين يقول لما طلع خارج المدينة طلع راسه من المحمل وقال انا بشرطها وشروطها وانا من شروطها هاي طبعا اضافه غير مؤكده يعني الحديث الاول مشهور ليس كل احاديث الائمه هكذا احاديث سلسله الذهب احاديث بها اراء تنسب اليهم احاديث فيها اجتهادات فيها تاويلات يعني هسه انا ما ابحث السند صحيح أو مو بس اقرا كتاب الكافي كثير من الاحاديث والقصص وكذا ما بي حديث سيره الذهب قال الله تعالى مثلا قال الله تعالى من دون ما يعني يقول من حدثني ابي عن ابائه عن رسول الله فهذا يعني واحد يقف امامه انت شنو عندك وحي نزل عليك ولا ملائكه نزلوا عليك هكذا كان يقول غلات من الشيعه بعضهم انه الائمه الباقر كان محدث وكانت الملائكة تنزل عليها وتحدثها بعد ما يحتاج لسند يجيب عن رسول الله ولا عن أبائي فإذا هذا يختلف فليس كل ما ورد عن الأم سواء صح أو لم يصح هو حديث سلسلة الذهب هذا أولا أه يتقول تقول اذا صارت جميع ما قالوه ليس حجة لا إذا ثبت كلامه متفق مع القرآن وفي سند عن رسول الله ممكن نأخذه أه ويجب وبهذا القينا هي الاخت خايفه ان نلقي كثير من موروثنا الديني في البحر. هو في الحقيقه لازم نسوي شكل ومو انا اسوي العلماء الشيعه مسويين العمل هذا. العلامة المجلسي وغير المجلسي والعلماء بصوره مستمره والاصوليين خصوصا اربعه اخماس او خمسه اسداس الكافي اذا به بالبحر. ضعيفه يعني اذا بالبحر يعني ما ياخذون بها. فمو بشرط يعني وفي الكافي أنا قرأت الكافي من أول لاخره آخر ما شفت مئة رواية مو أكثر من مئة رواية يعني عن رسول الله واردة عن الأم البقية أراء اجتهادات تأويلات تأويلات تعسفية بعضها بالقرآن ما, ي... ما نقدر نقبلها عن الأم انه يعني أم قائليها فإذا بحاجة فعلا أن نأخذ القرآن والمتواتر من الحديث وهو قليل جداً حتى عن رسول الله مو كل أحاديث متواتره. يعني شوفوا الامام امير المؤمنين كم حديث عنده عن رسول الله؟ مو اكثر من عشرين حديث. شوفوا بقيه ابو بكر وعمر عثمان شنو رووا؟ ما رووا شيء. الامام الحسن الامام حسين كم حديث رواه عن رسول الله؟ ما حديث بضعه احاديث فقط. فاذا الاحاديث قامت تتكاثر مع الزمن وتنسب الى الائمه وتنسب الى رسول الله. خلينا ناخذ القرآن اكيد هذا ثابت ما حد بيناقش بيه. تجي تقول ايضا الاخت ولكن على رغم معلوماتي الضيقه والبسيطه لا يحتاج الامام حسين ان يوصي لولده السجاد. يعني في المعركه وقد اوصاه مسبقا او قد نص عليهم النبي بتسلسلهم فاصبحت حجيتهم واقع حال، لا يحتاج ان يوصي الاب لابنه. هذه بالحقيقه هذا الكلام يعني مو صحيح يا اختي الكريمه ام هذا بناء على ما هو شائع ومشهور الان عند الاثنا عشريه خصوصا ان اسماء الامه نص عليهم النبي واحد بعد واحد وصارت الفرقه الاثنا عشريه هاي احاديث كلها موضوعه موضوعه في القرن الرابع والخامس ما كان لها وجود اصلا في حياة الامه لو نقرا تاريخ الامه ما نجد الاحاديث هذه وبالتالي نظريه الامامه اصلا ما موجوده. نظريه الامامه قال بها فريق صغير سري بصوره سريه باطنيه كانوا بسون ببعض الاحاديث ثم انتشرت في القرون اللاحقه والا في حياه الائمه يسالوهم على أن في الكاف موجود يسالون الامام الصادق هل انت امام مفترض الطاعه من الله؟ يقول لا ابدا من قال لكم الكلام هذا؟ انا لست كذلك، لست اماما معينا مفروضا من قبل الله. الامام زيد ابن علي لما راح ذاك مؤمن الطاق راح الكوفه عشية الثوره على الامويين فقال له انت لست اماما معينا من قبل الله قال له شنو الكلام منين جايبه؟ أو مره اسمع به ولو كان كلامك هذا صحيح هناك ائمه من الله كان ابوي علمني بشيء الامام سليمان كان خبرني مام ما كان ما كان متصدي للامامه اساسا ولا كان يقول انا امام ولا كان يقول انا امام معين قبل الله. وهذا ابن زيد ما يعرف هالشيء هذا. قال له لا انت ما قال لك لانه خاف عليك يقول لك انا انا امام او اخوك امام وما تقبل وتروح للنار بعدين. اذا اذا هو يعصي الله وهذا الشيء من الله الامامه وخليه يروح للنار اذا واحد خالف، ليش خايف على ابنه اللي يروح للنار فما يقول له؟ شوف كلام تاويل تعسفي كله للتاريخ. فهذه روايه الاماميه هكذا تقول اما زين العابدين هي هي قصه محمد محنفية وقصه زين العابدين قصه مختلقه من اساسها لازم يعني محمد محنفية اصبح امام الشيعة وثم بعده ابنه اصبح ابو هاشم عبد الله امام الاعظم للشيعة في نهاية القرن الاول الهجري معروف كل الحركات الشيعيه كان تدعي الشرعيه من عنده ابو هاشم يعني ما كان زين العابدين يقول انا امام مقابل ذاك و... وتعال اعطيني الامامه لي ولا و... ما قصه ما... مختلقه تصور الصراع اللي كان بين الكيسانيه وبين التيار الجديد الامامي اللي يعطي الامامه لابناء الحسين فشلون يربطون شلون فش ياخذون الامامه من الكيسانيه يعطوها لهذا البيت الحسيني مو الحسني ايضا كان في صراع مع الحسنيين في بدايه القرن الثاني الهجري. فسووا هالقصه الاسطوره انه احتكموا الى الحجر الاسود وهي تنقل الكلام اللي كان شائع تلك الايام انه ماكو نص عليك انت شلون صرت امام يا زين العابدين؟ لا وصيه ولا نص. قال له امشي الحجر الاسود نحتكم، ما عنده ما قال له انا عليه نص ولا عليه وصيه. والامام الحسين ما كان في صدد الإمامة حتى يوصل إلى علي بن حسين لا قبل كربلاء ولا في أثناء كربلاء فهاي افتراضات ولم يكن يوجد أساساً نص مسبق من النبي واحد واحد بتسلسلهم هذا خلينا نشيله من ذهننا نحطه على صفحه ونشوف كيف تطورت نظرية الإمامة فما كان شيء اسمه موجود إمامة ولا شيء نص ولا وصية ولا مهتنون. ثم بعدين نزل عبدين إلى الامام آه، باكر كيف انتقلت الامامه ايضا ما في ناس ولا وصيه يقول في صفه كتب اعطاه اياها هذا هو كيف انتقلت من وكان وك- وك- عنده عشره اخوه لباكر كيف انتقلت من الباقر للصادق ايضا كلام فيه وصيه عامه بدفنه وكذا وصلاته عليه وكذا ف فال- المساله مو مو هالشكل مثل ما نتصور اليوم انه اكو ناس من النبي واحد واحد 12 واحد، الامامه ما كانت حتى من طلعت نظريه الامامه الالهيه ما كانت محصوره ب 12 واحد، كانت ممتده ليوم القيامه. ثم بعدين لما وقفت في طريق المسدود وانتهت سووها 12 واحد وصارت 12 فتقول الاخت فاصبحت حجيتهم واقع حال، لا يحتاج ان يوصي الاب لابنه. لا كان, كان لذلك كانت الشيعه يتفرقون بعد وفاه كل امام، الشيعه الاماميه اللي كانوا يعتقدون بنظريه الامامه هم كانوا يقعون بحيره وكانوا يختلفون كل يوم بعد وفاه كل امام يتفرقون الى عده فرق يصيرون، لانه ماكو نص واضح ولا وصيه واضحه. ومن خلال التدبر بافعال واقوال ائمتنا لم نجد في قولهم وفعلهم شططا او خطا واقوالهم من الادب والفلسفه اعلى من مستوى البشر، هذا مو دليل. وهذه ليست أسمع أيضاً يعني يمكن واحد يناقش في بعض الأمور وسوف أستعين بآخرين أو حتى منك إذا سمحت لمعرفة وإثبات حجية الأمة أنا باحث الموضوع بالتفصيل في كتابي هذا وراء هنا التشيع السياسي والتشيع الديني شلون تطور الفكر الشيعي من سياسي إلى ديني صار في القرن الثاني الهجري وموجود على النت أي واحد يدخل اكتب العنوان هذا بيطلع لك بالإنترنت في مختلف الصور يعني موجود إذا أحد يحب يطلع بالتفصيل على الموضوع بالنسبة لرواية الإمام السجاد وعمه إذا كانت أسطورة فلا يحق لنا الاستدلال بها على عدم أحقية إمامة السجاد أي إذا كانت القصة وهم فلا نستطيع الاستناد عليها بالاتجاه المعاكس لا هو ما موجود هي نفس الرواية تقول نفس الرواية تقول المروية في الكافي وفي بصائر الدرجات لمحمد بن فروخ الصفار يرون دولة من ذاك من أواخر القرن الثالث الهجري وهذا من أيضا أواخر وبدايات القرن الثالث الهجري فيرون هاي الرواية أنه محمد بن حنفية قال لزن عبدين أنت ما عليك ناس ولا وصية قال له إيه صحيح يعني ما ما قال له عندي ناس ووصية والإمامه قال له للحجر الأسود ف. دليل إمامة زين العابدين ما موجود عندنا اصلا الا هذه القصه هذه الاسطوريه فبانين احنا كل عقائدنا على اساطير هاي اساطير هكذا صار بعدين نسوي لنا انبياء او نصف انبياء وثلاث ارباع انبياء او الائمه اعظم من الانبياء السابقين ونقوم نغالي يعني نصعد بهم وما عندنا اي شيء مستند حقيقي لا ايه قرانيه واضحه وصريحه ولا حديث نبوي هنا طبعا الاخ أه الاخ حسين العراقي يقول العجب كل العجب من يزعم انه مؤمن او متشرع من الشيعة كيف يجيز لنفسه طلب معارفه المتعلقه بتكاليف شرعيه ممن هو يعترف بلسانه بانه ليس شيعيا ولا يرى امامه ائمه الشيعة ولا يرى وجوب طاعتهم او العو... او العمل باوامرهم. ولا عجب منك اخي المسلم غير الشيعي كيف تجيز لنفسك الافتاء لشيعه لا تعد نفسك منهم وتبدي لهم رايك في فقههم وعقائدهم وصححة لهم ادبهم. سبحان الله والامر قد اعتزلك بكله ما ادري شنو. ايه انا قل... قلنا في بدايه الحديث نحن نهدف الى يعني كسر الحواجز الطائفيه بين سنه وشيعه انه احنا مسلمين وريد نعرف الاحكام الشرعيه من القران الكريم اولا ومما يثبته القران فهل يعني اذا في عالم سابق او مرجع الان مثلا قال في يعني كلامه صار حجه شرعيه ما يصير حجه شرعيه يمكن احنا نناقش فيه فاذا نخلي لا نستغرب من العمل هذا وخلنا احنا نكون مع بعض نحاول نثبت الأمور بأدلة واضحة وصريحة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته